0: Hola aus Spanien zum offiziellen DropTienda E-Commerce Podcast. Du bekommst wöchentlich spannende Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen. Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum berichten von ihren Erfahrungen als Shopbetreiber. Direct-to-Consumer-Brands und Online-Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Praxisnähe. Präsentiert von deinem Host und Moderator Fabian Siegler. Er ist zudem DropTienda Mitbegründer. Bestsellerautor, Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping und immer offen für deinen Themenvorschlag.
1: Heute gehen wir auf Entdeckungsreise. Ich sage dir, welche Produkte verkaufen sich am besten. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, denn es geht nicht allein um die Nischen. Ich werde dir die fünf Nischen, die beliebtesten Nischen, die ich dir bereits in der letzten Episode vorgestellt habe, noch einmal hernehmen, aber jetzt gehen wir eben in die entsprechenden Produkte hinein, welche sich in diesen Nischen am besten verkaufen. Kurz zu der Thematik, wie haben wir herausgefunden, welche Produkte sich am besten verkaufen und welchen Zeitrahmen habe ich dazu hergenommen. Ich habe mir die letzten sieben Tage von heute, letzten sieben Tage genommen. Also ein wirklich sehr überschaubares Fenster, aber es wird deswegen auch etwas deutlich machen, dass sich die Verkaufszahlen in den einzelnen Kategoriesparten, also Nischen, durchaus dramatisch unterscheiden. Und das ist in diesem kurzen Fenster von sieben Tagen möglich. Ich werde dazu die Verkaufszahlen, das heißt die absoluten Verkaufszahlen mitteilen und auch entsprechend daraus resultierend der Verkaufs Umsatz. Den Umsatz, den ich dir angebe, ist der Bruttoumsatz. das heißt der Umsatz, den man deinem Kunden am Ende des Tages in Rechnung stellt. Das macht ja auch Sinn, da wir auch generell von Umsatzgrößen immer sprechen. Natürlich ist dann entsprechend die Rendite kleiner. Wie genau die dann ist, das wäre eine separate Thematik, die man sich auch gerne anschauen kann, die man auch ohnehin nicht wirklich verallgemeinern kann. Allerdings werden wir jetzt eben schauen, in diesen fünf Nischen, welche Art von Produkten haben sich da drin tatsächlich verkauft? Und wie viel haben sich darauf verkauft? verkauft in Stückzahlen und was war daraus resultiert, der brutto -Umsatz. Es ist jetzt so, ich habe mir hier bei Jobtender Shop übergreifend einfach die Produkte genommen, die am meisten Umsatzvolumen haben. Das heißt, ich habe es anhand des Umsatzvolumens der letzten sieben Tage anhand dieser Kategorien festgemacht. Man muss wissen, es gibt ja viele Nischen in den Nischen. Das hatte ich ja auch in meiner letzten Episode immer wieder zum Ausdruck gebracht. Das bedeutet, es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Konkretes Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, wir sprechen jetzt von Damenbekleidung, dann schließt das in meiner Analyse. 25 verschiedene Unterkategorien, also quasi Nischen in der Nische mit ein, um das mal ein bisschen aufzuzeigen, was ich damit meine. Das heißt, bei Bekleidung Damen könnten wir dann von Badebekleidung sprechen, von Blazer oder von Blusen oder von Unterwäsche, Dessous oder eben von Funktions- und Sportbekleidung, von Jacken und Mäntel und so weiter. Das heißt, dieses ganze Spektrum ist natürlich sehr, sehr groß. Und auch wenn es die tatsächlich... Ja, Nischen gibt, diese Breite gibt, so ist es eben immer nur eine Teilanalyse und deswegen darf man im Grunde nicht jede Zahl absolut aufwägen, was man aber darf, was man sollte, ist ein Gespür zu kriegen ja, und das möchte ich dir hier einfach mal aufzeigen, welches Volumen kann man als Shopbetreiber erwarten, wohlgemerkt pro Woche. Bleiben wir mal in dieser Bekleidungsdamenrubrik. Wie gesagt, ich bin immer in der Metaebene, das heißt in der höchsten Ebene und je nachdem, wie ihr das Ganze austariert, sind darunter eben die Nischen in den Nischen. Über diese Nischen in den Nischen hatte ich ja auch schon in einer separaten Episode einmal gesprochen, welche das sein könnten. Und äh, deswegen erinnert euch daran bitte und das wird jetzt hier ein Stück weit berücksichtigt. Nehmen wir es mal konkret so, wenn ich die Bekleidung Damen hernehme und ihr wisst inzwischen, dass das eben auch zwei Subkategorien kategorien mit beinhaltet, dann ist, wenn ich die letzten sieben Tage betrachte, mit 438 Verkäufen in den letzten sieben Tagen, die unsichtbare Brustklebestreifen absolut der Favorit. So, das Ganze hat einen Verkaufspreis, das heißt durchschnittlich von 7 Euro, Genauer gesagt von 7,18 Euro durchschnittlich. Wenn man das Ganze hochrechnet anhand der Verkäufe, die ich gerade nannte, sind das eben 1.467,30 Euro Umsatzvolumen in den letzten sieben Tagen. Wen es interessiert, das Produkt, also die entsprechenden unsichtbaren Brustklebestreifen, liegen im Einkauf bei unter 3 Euro. Verkauft wird das Ganze für über 7 Euro. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt hochrechnet, dann bleibt da ein bisschen was hängen, ist jetzt nicht gigantisch, aber es ist auf jeden Fall etwas, was hängen bleibt. Nehmen wir einfach mal mit, das ist Stand hier und heute, Stand diesen zugrunde liegenden Kategorien, das meistverkaufteste Produkt anhand des Umsatzes. Wie gesagt, die Stückzahlen sind jetzt hier auch sehr signifikant, aber die sind entsprechend in diesem Augenblick jetzt nicht danach gestaffelt, was man aber theoretisch machen könnte. Was wir dann haben zum Beispiel, finde ich auch eine sehr smooth Sache, das ist zum Beispiel ein Pyjama und zwar ein Kuschelpyjama in Übergröße. Also das ist eine, streng genommen auch ein bisschen was im Bereich, ich würde es erst als Kapuzen, interpretieren, aber es wird als Pyjama deklariert, wird auch in der Kategorie entsprechend verkauft. Ähm, Verkaufszahlentechnisch ist das natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Brustklebestreifen. Hier haben wir tatsächlich nur noch 22 und der entsprechende Umsatz dann auch ein bisschen zurückgegangen hier auf 321,64 Euro. Trotzdem sind wir real, wenn ich jetzt einen Online-Shop mache, mache das ein bisschen nebenher, habe jetzt so, wenn wir es mal realistisch sehen, in sieben Tagen meine 22 Verkäufe, mache meine 321 Euro damit, an Umsatz. Klar ist das jetzt nicht extrem viel, aber es ist jetzt auch nicht extrem wenig, wenn ich ja bedenke wir sprechen von einer Woche und auch nur von einem einzigen Produkt. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, das ist der gesamte Shop-Umsatz. Ja? Also von dem her ist das eigentlich eine ganz entspannte Geschichte. So, dann gibt es eine, Achtung, eine Dame Zip-Off-Hose und da ganz wichtig, in der Größe 46. Ja, das ist also High Special. Ähm, verkauft wurde das Ganze dann exakt einmal in den letzten sieben Tagen und hat dann 47,87 Euro Umsatz beigebracht. So, und ihr seht schon, also wenn man sich diese Dinge so ein bisschen anguckt, da liegen die Diskrepanzen von über 1000 Euro zu ein paar hundert Euro zu unter 100 Euro. Und deswegen habe ich dieses Extrembeispiel einfach mal mitgebracht. Einfach, weil ich dir zeigen wollte, das geht in anderen Kategorien auch deutlich ausdifferenzierter. Aber ich wollte das Extrembeispiel trotzdem einfach mal mitbringen, damit man das sieht. Also, Fakt ist, die Begleitungsbranche ist ja ohnehin aus meiner persönlichen Sicht mit Vorsicht zu genießen, Retourenquoten bei 60% und teilweise auch ein bisschen geringer, aber bis zu 60% sind da keine Seltenheit. Aber Fakt ist eben, wir haben es ja analysiert, und das sind die Fakten, es ist trotzdem eine der beliebtesten Nischen. Aber Fakt ist eben auch, wenn man an Damenbekleidung denkt, sind wir ehrlich, ich hätte jetzt niemand an übergroße Fließkapuzenhoodies äh, kapuzen äh, hoodies gedacht oder an unsichtbare Brustklebestreifen. Und das wollte ich einfach hier an dieser Episode einfach mal zum Ausdruck bringen dass es eben mehr gibt, wie es im ersten Augenblick scheint. Und das finde ich persönlich eine ganz spannende Erkenntnis. Ja? Und darum geht es ja auch ein bisschen. Zu inspirieren und sagen, ach ja, guck mal, das gehört auch dazu. Ja, das ist ja cool. So. Okay, eine andere Geschichte dazu. Wenn wir ein bisschen rübergehen in den Garten, ja. In den Gartenbereich, ihr wisst ja auch, das ist einer der wirklich Top 5 Kategorien und Nischensegmente. Deswegen gehen wir darüber. Jetzt nur nochmal, dass ihr das nochmal gehört habt, ja. Also in meinem Gartenbereich liegen 31 verschiedene Unterkategorien, also Nischen in der Gartenkategorie zugrunde. Das wäre zum Beispiel, auch hier nur ein paar Beispiele natürlich nochmal, äh, sowas wie Außendekorationen oder Außenberäuchtungen oder Brunnenwasserfälle. Dann haben wir Teichzubehör davon entsprechend separatisiert. Feuerstellen zum Beispiel hätten wir oder Trittsteine oder zum Beispiel auch sowas wie Gartenkamine. Also es wurde wirklich komplett differenziert. Das heißt, man könnte tatsächlich auch sagen, man hat eine Nische in der Nische und geht da entsprechend hin. Oder man kann auch Markisen verkaufen. So, und das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, denn hier haben wir jetzt in den letzten sieben Tagen ganz andere Stückzahlen. Und da haben wir zum Beispiel 170.000 ja, genau, ihr habt richtig gehört, 170.381 Sales, was eine Grillplatte betrifft. Und man muss natürlich an der Stelle sagen, das ist jetzt nicht von einem einzigen Online-Shop. Also das heißt, das sind ja die Zahlen, ich habe zuvor gesagt, entsprechend hochgerechnet, aber trotzdem zeigt man, wie das Volumen ist. Und Fakt ist, in den letzten sieben Tagen hat diese Grillplatte einen Gesamtabsatz von 2,6 Millionen Euro ja, das ist also extrem beachtlich bei eben diesen immensen Stückzahlen. Und wenn ihr das jetzt einfach mal miteinander vergleicht, dann denke ich, ist da schon viel, viel gesagt. Ich meine, klar, liegt das vielleicht auch ein bisschen einfach aktuell an der Saison. ja? Oder wo wir zum Beispiel auch jetzt ähm, sehr hohe Bewegungen haben, auch mit wirklich bestandstechnisch 156.992 Verkäufe in den letzten sieben Tagen. Also nimmt sich nicht wirklich viel, ist ebenfalls eine Brill, äh, eine Grillplatte und die ist von Bergner. Und die hat eben auch einen Gesamtumsatz von über 2 Millionen. genau gesagt von millionen Also auch hier sind das schon wirklich immense Zahlen. Und spannend wird aber dann eben, dass die Abverkaufszahlen, wenn man ein bisschen runter geht, nämlich wenn man jetzt mal wirklich in die Top 4 geht, also wenn man den, den Dritten quasi mal über, überspringt, dann wird das ganz schnell signifikant weniger. Da haben wir nämlich zum Beispiel eine Außenmarkise in der Farbe Creme, 3,50 Meter lang, 2,50 Meter, in der Tiefe und äh, die würde dann jetzt im Vergleich, nur dass ihr das mal seht, ne, das ist jetzt wirklich das äh, Top 4 Gartenprodukt, dann nur noch in Anführungszeichen 185 mal verkauft, wobei wie gesagt daran denken, die Verkaufszahlen habe ich hier nicht gestaffelt, sondern anhand des Umsatzes, aber nur, dass man einfach mal trotzdem einen Eindruck für die Zahlen kriegt, ja. ich finde das immer beachtlich und äh, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, wir waren eben noch im Millionenbereich ja, und jetzt bin ich ja schon dann nur noch bei 32.201 Euro und 10 Cent Umsatzvolumen, ne? also bei der Markise. Das heißt, das finde ich immer brutal, wie dann die Zahlen so krass auseinandergehen. Das heißt, man kann schon sagen, wirklich, es gibt die zwei, drei Top-Produkte, die sind High-Performer, da machst du wirklich sprichwörtlich jetzt Millionen Umsätze und hunderttausende von Abverkäufen und dann kommt eben lange, lange nichts, dann machst du ein paar hundert Verkäufe und ja, vielleicht ein paar zehntausend Umsatz. Also ich will das gar nicht in, in Abwertung stellen, ich meine das nur in der Relation. So, und das ist doch irgendwie schon äh, wirklich krass. Und wenn man sich diesen Markisen ein bisschen anguckt, dann ist es aber tatsächlich relativ homogen. Es gibt eben auch noch eine entsprechend äh, andere Markise in der Farbe Weiß. also Das wäre ja eben Creme. Das gibt es eben das Gleiche noch in Weiß. Äh, interessant ist, dass die dann aber in der Größe 4,50 Meter auf 3 Meter verkauft. Also die Nummer Größe und andere Farbe. Die wurde dann verhältnismäßig nur noch 69 Mal verkauft und hat dann eben einen Gesamtumsatz von 18.396,78 Euro. Also auch da sieht man dann wirklich, das funktioniert. Aber Fakt ist, das kann man jetzt mitnehmen. Ja? Wenn ich jetzt hier diese Gartenrubrik auswerte, mit allen Subkategorien darüber. Wie ich es gerade sagte, da kann ich für mich festhalten, in den letzten sieben Tagen gehen, also ganz salopp gesagt, eigentlich im Grunde nur zwei Dinge. Zum einen die Grillplatten und zum anderen die Gartenmarkisen. Natürlich ist das jetzt eine sehr vereinfachte Betrachtungsweise, aber das ist einfach mal nüchtern betrachtet, so was man sagen kann, okay, das funktioniert schon mal extrem cool. Und wenn ich jetzt in meiner Liste die äh, faktisch 8309 Produkteinträge, das heißt mit anderen Worten, wir haben 8309 verschiedene Produkte in den letzten sieben Tagen, Minimum einmal als Verkauf registriert bei unserem System, den ich jetzt äh, nur mal zum Spaß auf die äh, Position 50 scrolle, also dass man einfach mal sagt, okay, wir gehen uns mal wirklich weit runter. Das Krasse, ist, selbst auf der Position 50 ist immer noch eine Markise, die ist allerdings jetzt kein Handkurbel mehr, sondern eine automatische Markise, die hat auch LED-Beleuchtung, hat Windsensoren, in der Farbe Anthrazit und ist jetzt 6 Meter lang auf 3,50 Meter. Also ein völlig anderes Modell. Das wurde aber trotzdem 15 Mal noch verkauft und wie gesagt, Umsatztechnisch bei dann trotzdem nur noch in Anführungszeichen 7500 34 Euro. Das heißt, wenn man das Ganze so ein bisschen vorspult, sieht man trotzdem, dass die meisten Produkte trotzdem noch einige tausend Euro Wochenumsatz dazu beitragen und das ist wahrscheinlich auch so, sagen wir mal, der Standard. Und wichtig ist auch zu verstehen, das ist ja wie gesagt die kumulierte Zahl, die wir uns hier angeschaut haben. Das sagt heißt also nicht, dass das jetzt ein einzelner Onlineshop shop ist, der dann hier all diese Produkte auf einmal verkauft hat, sondern es sind einfach die Verkaufszahlen, die wir hier registriert haben in den letzten sieben Tagen, die eben über die Job tender stores abgewickelt sind. Aber er sagt eben am Ende des Tages nicht aus, dass das am Ende ein Händler ist und ein einziger Verkäufer und so weiter. Das sagt natürlich keiner. Aber es ist, finde ich, trotzdem sehr, sehr beachtlich, dass man einfach ein Gespür kriegt, welche Produkte da gefragt sind oder nicht gefragt sind. So, ebenfalls war das Thema E-Food ja eine wichtige Thematik und da habe ich mir eben angeschaut, alle Lebensmittel und Getränke, allerdings wollte ich kein Alkohol haben, in meiner Analyse. Da habe ich dann eben wieder am Ende des Tages 31 Kategorien und das sind quasi Nischen in der Nischen, da habe ich dann sowas wie Backwaren und Bonbons und Brot und Mehle, Cerealen, Müsli und äh, dann hätte ich theoretisch auch solche Dinge wie Softdrinks und Tees, aber eben kein Alkohol. Ja? Solche Themen, die habe ich mir dann eben auch angeschaut und da ist natürlich auch schon wieder teilweise richtig, richtig ähm, Diebst, wenn man da sieht, was da abverkauft wird, weil man hört ja öfters ja, dass diese Lebensmittelbranche nicht wirklich von oder sie, sie hat und kämpft ist Und Fakt ist, wenn ich mir die Lebensmittel nehme, muss ich auch sagen, da sieht man auch ein bisschen wieder das Category-Mapping. Bei äh, dieser Kategorie spielen jetzt auch zum Beispiel sowas wie Küchenutensilien mit rein, was ja eigentlich nicht in der Kategorie ganz richtig ist. Das heißt, wir haben eine Rubrik, die heißt Backwaren, ich habe sie auch gerade vorgelesen und da spielen natürlich dann auch die Küchenutensilien mit rein. Das sind also streng genommen auch keine Lebensmittel. Ähm, ich zitiere sie trotzdem, weil sie da stehen und man einfach trotzdem einen Benchmark kriegt. Also Fakt ist, wir haben zum Beispiel ein Rainbow-Küchenutensilien äh, Z, ja, liegt im VK bei 19,90 Euro, also knapp 20 Euro, wurde, um das mal in Zahlen zu sagen, ja, in den letzten sieben Tagen 316.000 Mal abgedreht, hat ein Gesamtumsatzvolumen von über 4,5 Millionen Euro. Ja. Das ist natürlich kein klassisches Lebensmittelprodukt, äh, ist quasi sozusagen da reingerutscht in diese Rubrik. Aber ich wollte es einfach nur mal sagen. Ein echtes tatsächliches Lebensmittel tatsächlich, also, wäre dann quasi Nummer 2 oder äh, wenn man es streng nimmt, Nummer eins. Und das ist auch ein Produkt, auf das wäre ich nie gekommen. Ja, wenn mich einer gefragt hätte, welche Lebensmittel verkaufen euch ich äh, am besten? So, da sind die Plätzchen, die dänische Plätzchen. Ne? 454 Gramm Packung. Und äh, das wird sich tatsächlich am meisten verkauft. Es sind immer noch 25.796 Verkäufe, letzten sieben Tage. Und äh, umsatztechnisch ist natürlich auch trotzdem noch eine sehr interessante Geschichte von 93.123.046 Euro. So, wohlgemerkt für... Plätzchen. So, also wenn dann jetzt die eine erklärt, ja, ich mache einen Online-Shoppen und es rentiert sich alles nicht, ähm, da kann ich sagen, also theoretisch wird da schon eine Menge gedreht. Und dann äh, quasi Nummer zwei oder drei, je nachdem, wie man es jetzt sieht, ist zum Beispiel der Thunfisch in der Dose, 900 Gramm, also eine große Dose Thunfisch in Sonnenblumenöl. Und äh, die hat dann tatsächlich auch einen sehr attraktiven äh, Drehmoment, wenn man das mal so nennen möchte, von 5.280 Einheiten, die verkauft wurden in den letzten sieben Tagen wohlgemerkt. Und äh, Umsatz. Bewegen wir uns hier natürlich dann trotzdem natürlich auch in einer etwas anderen äh, Größenordnung. 35.692 Euro Bruttoumsatz. Aber nur, dass man das mal hört. So, und dann kommen äh, auch schon die Erbsen. Ja, das ist gut. Das ist eine 3x200 Gramm Erbsenpackung. Ja Und äh, das ist auch extrem krass. Erbsen werden hier durchschnittlich für 7,90 Euro verkauft. Jetzt gehst du mal raus in den Supermarkt, kaufst drei äh, Packungen Erbsen. Du wirst wahrscheinlich keine 8 Euro dafür bezahlen. Also immens. Trotzdem kann man sagen, wer kauft denn das zu dem Preis? Das tut ja keiner. Faktisch über 14.000 äh, Mal wurde es verkauft. Und äh, Gesamtumsatz über 31.000 pro Woche oder pro letzte Woche, um es mal so zu sagen, also das ist schon extrem krass. So, und wenn ich dann wieder runtergehe auf die äh, Nummer 50, ja, dann wird das spannend, da haben wir zum Beispiel die Thunfisch äh, in, in der Öldose, äh, 110 Gramm, also vorhin erinnert euch, waren der 900, Eine kleinere Packung, äh, da haben wir jetzt aktuell auch wieder, trotzdem noch interessante Drehzahlen, 3.168 Abverkäufe bei 9.599 Euro Gesamtumsatz. So, ist schon krass, also sieht man wirklich, was geht. Und was mich wirklich immer schockiert, also das sind wir auch bei uns im Team immer hocherfreut und wir denken, Alter, was geht hier ab, wenn Leute einzelne Getränkedosen kaufen? Ja, das ist absolut Amok. Ja, wir haben hier tatsächlich Getränkedosen, die zum Beispiel hier an Position 47 erfrischende Coca-Cola 33cl also eine Standarddose wird verkauft für neun, äh, Moment, für 93 Cent, so, das ist kein, kein Quatsch, erzähl, für 93 Cent, also es ist noch relativ normal, also ist ein Ticken teurer vielleicht wie im Supermarkt, aber, ne, aber trotzdem auch hier, eine Einzeldose Cola, wir reden jetzt wirklich von einer Einzeldose, wo trotzdem 12.131 Mal verkauft, in den letzten sieben Tage, das heißt, nur mit einer einzelnen Cola-Dose könnte man salopp gesagt über 10.796 Euro Umsatz bei steuern. Also, das ist immens, so, also, Krasse Shit. So, und das liegt äh, einer Datenauswertung von 2800 Produkten äh, zugrunde, die quasi Lebensmittel ohne Getränke sind und hin und wieder auch es Category-Fehler gibt, wie eben die besagten Küchenutensilien. Trotzdem wollte ich sie euch nicht quasi vorenthalten haben. Ihr seht schon, also eine spannende Geschichte, was sich da tatsächlich hinter den Kulissen verkauft und das sind teilweise Produkte, da würde kein Mensch dran denken. Und das ist äh, finde ich etwas, wo man trotzdem mal drüber sprechen kann. So, dann möchte ich dir natürlich noch schon ganz einen ganz kurzen Blick, weil das auch eben Teil unserer Top-Categories ist, äh, das Thema Kosmetik, Beauty und Schönheit zu haben. Da habe ich zum Beispiel 15 Kategorien. Das ist zum Beispiel hier, dass wir sagen: Zum Beispiel gibt es da Kletteisen drin oder Harttrockner, also Föhns. Dann haben wir. Kosmetikstühle äh, und dann haben wir das Kosmetik Kosmetikzubehör, dann haben wir Lidschatten und Eyeliner drin, Lipglosses ist drin, Lockenwickel drin oder Nagellacke drin und in der To-Kosmetik haben wir eine separate äh, Thematik oder Wimpertusche, Augenbrauen und so weiter. Also das sind dann auf jeden Fall diese Kategorien, die das Ganze hier zugrunde liegt und da habe ich mir auch wieder natürlich die besten Produkte angeschaut und da ist tatsächlich ein Föhn, ein Hydrosonic 1800 Watt Föhn, ähm, der ist, äh, quasi absolut Optimum, wird verkauft für 106 30,53 Euro. Nettomarge habe ich euch mal zur Abwechslung ausgerechnet, dass wir mal ein paar neue Fakten reinkriegen sind hier. Äh, Im Durchschnitt knappe 26 Prozent. Nettomarge. Und in Stückzahlen letzten sieben Tage 792 Verkäufe. Und äh, das kann sich natürlich auch schon wieder sehr, sehr gut sehen lassen. In Umsatz gesprochen sind das für den Föhn 83.453,04 Euro. Also das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. So, Nummer zwei quasi ist dann schon die äh, klettende Haarbehandlung Kativa. Ja, also ein ganz tolles Produkt, kann ich auch sagen. Und wurde 2.271 mal gedreht in den letzten sieben Tage. Gesamtumsatz hier 19.144 Euro. Also Wahnsinn, was da quasi abverkauft wird. So, und wenn wir ein bisschen runter gucken, dass es jetzt nicht nur Kletteisen gibt, dann haben wir zum auch hier in Position 4 ein Rasierer Series 3 300S. Wird aktuell durchschnittlich verkauft für ein bisschen weniger wie 47 Euro. Wurden 110 Stück verkauft, für eben noch trotzdem einen Gesamtumsatz von 4.271 Euro. Also hier sieht man auch wieder, es gibt quasi eine Over-Over-The-Top, also wirklich High-Performer-Produkte, dann boom, reißt ab. Natürlich sind das immer noch gute Zahlen, aber es nimmt dann halt schon dramatisch weg. Und wenn man sich dann mal die ähm, Top 50 wieder anschaut, also ich gehe da quasi wieder runter auf die Top 50, habe in, in meiner Auswertung über 5.021 Produkte und wenn ich in die 50. Spalte runter rutsche, dann komme ich wieder bei einem Kletteisen raus, bei einem bayless und das in Schwarz, das wird tatsächlich jetzt 18 Mal wurde das gedreht, letzten sieben Tage, 18 Mal, hat dann einen Gesamtumsatz von 665,64 Euro. Also da sieht man schon tatsächlich wieder, was da möglich ist und aber trotzdem sieht man auch, wie krass die Diskrepanzen sind. Also das ist also schon wirklich im Grunde keine Seltenheit. So, abschließend schauen wir noch mal ein bisschen rein in die Spielwarenbranche, auch die ist ja etwas, was wirklich gut funktioniert. Hier ist es natürlich ähnlich, die Spielwaren haben wir zum Beispiel nach Alter segmentiert. Ich bin jetzt in dem Segment reingegangen von 0 bis 24 Monate. Einfach nur aus dem Grund, weil ich diese Kinder- und Babybranche ja, wie ihr wisst, ursprünglich mal gelernt hatte, also Einzelhandskaufmann, Kaufmann hat meine Ausbildung damals dort in dem Segment gemacht und bin deswegen immer so ein bisschen darauf äh, unterbewusst kognitiv kondiziert, ja, und da habe ich zum Beispiel jetzt genau das, und in diesem, äh, ja, genere Babyspielwaren bis 24 Monate haben wir eben zum Beispiel 16 äh, Unternischen, das sind dann zum Beispiel sowas wie Lauflernwagen, Rutscherautos, Dreiräder, äh, dann haben wir Holzspielwaren zum Beispiel Bausteine, äh, Mobiles, zum Beispiel Rasseln drin, Babyschaukeln drin und solche Themenaktivitätsgeräte, äh, also Babygums genannt, ja, solche Themen und da sind die Verkaufszahlen dann zum Beispiel so: Das äh, absolute Top-Produkt ist ein Dreirad, ein Trike Explorer, wird verkauft für knappe 179 Euro. In den letzten sieben Tagen 10, 10 Mal verkauft 1404 Euro Gesamtumsatz, Bruttoumsatz und gefolgt auf Nummer zwei ein Rutscherauto von der Firma VTEC, ein Super Trottour äh, 2 in 1 in der Farbe Orange und wurde auch für, 49, nee, für 69, 69, 90 verkauft. 49 war der EK, ja, genau, also 49 EK, 69 VK, also nicht die dickste Rendite, trotzdem 27 Verkäufe, Gesamtumsatz 1280,94 Euro. Und ich finde es schon spannend, ja, dass man einfach mal sieht, wenn du die einzelnen Nischen miteinander vergleichst, es ist der gleiche Zeitraum, ja, und das sind teilweise wirklich ganz andere Zahlen. Und ich muss finde, also auf Außen stehen wirken vielleicht diese Babyspiel Waren jetzt einfach seriös von den Verkaufszahlen bei den anderen. Dann kriegt man vielleicht so ein bisschen so einen Höhenflug im Anhören, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Ich kann ja auch nur die Zahlen vorlesen, die hier stehen. So, Nummer 3 ist deswegen auch noch ein Rutscher-Auto, diesmal von der Firma Clementoni. Das ist ein Einhorn, ein Unicorn, äh, als Wippe. Das kostet 79,90 im VK, 20 Stück und 99. 946,40 Euro ist der Gesamterlös, der damit äh, erlöst wurde. So, genau. Und dann äh, gehen wir mal wieder runter auf die Top 50. Ich habe 417 Produkte in diesen Segmenten aktuell ausgewertet. Und da haben wir dann zum Beispiel an der Nummer 50 haben wir ein interaktives Klavier für Babys, ähm, ein magic ähm, touch und das Ganze wurde achtmal verkauft. In sieben Tagen hat dann einen Gesamterlös von 148 Euro. Also da sieht man dann tatsächlich auch wieder hier, das geht dann auch wieder signifikant zurück. Aber natürlich, auch das ist eine gute Geschichte. Ja, also das heißt, da sieht man schon, die Nischen... Kann man wirklich nicht vergleichen. Wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, könnte man sagen: naja, die Babyspielmannbranche, die ist relativ gut und konstant. Äh, bei den Baby, äh, bei der Damenbekleidung, also Damen die ist äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant, weil da kommen jetzt nicht irgendwie Röcke und, und äh, Kleider als erstes, wie man es vielleicht erwarten würde. Ähm, die Grillsaison, die fand ich auf jeden Fall sehr spannend im Gartenbereich. Ja? Und dann haben wir auf jeden Fall auch nochmal bei Lebensmitteln, wie gesagt, den Thunfisch und die dänischen Kekse, die man hier auch nochmal hervorheben sollte. Natürlich auch die Küchen sind die, die streng genommen, der keine Lebensmittel sind sondern zur Lebensmittelaufbewahrung ja Lange Rede, kurze Sinne. Ich wollte einfach mal deswegen diesen Ausbruch in der heutigen Episode machen. Natürlich, wie gesagt, für diese Zahlen kann man sich am Ende des Tages auch nichts kaufen. Was man aber tun kann, ist sich inspirieren und vielleicht auch ein bisschen Mut schaffen und einfach zu sagen, hey, krass, am Ende des Tages sind das ja mal Zahlen von Nischen, die man einfach mal hört, die in den letzten sieben Tagen gedreht wurden. So, das ist ja am Ende des Tages einfach nur mal das, was man sich daran trauen kann, dass man sagen kann, okay, selbst wenn die Marge vielleicht nicht so ganz gras hoch ist, wie es ja immer mal wieder auch heißt, dann muss man doch einfach mal diese gesamten Stückzahlen hier im Hintergrund einfach mal im Kopf haben damit man einfach mal ein Gespür kriegt, wie diese ganzen Dinge abverkauft werden. Und das war das, was ich dir in dieser heutigen Episode mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, dass es mir ein Stück weit gelungen, den Blick über den Tellerrand zu fangen, einfach mal ein paar krasse Produkte rauszusuchen, an die man vielleicht so im ersten Moment gar nicht gedacht hätte, dass das die Produkte sind, die tatsächlich sich undercover am Ende des Tages am meisten verkaufen. So, in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim eigenen Sortimentaufbau, bei der Sortimentserweiterung. Oder wenn du noch nicht gestartet bist, dann let's do it, starte damit durch, mache deinen eigenen Onlineshop, shop geh deinen eigenen Weg. Und das Sortiment gibt es ja hier von JobTender über unsere Marketplace für dich im Dropshipping-Bereich gerne mit dazu. Und dann kannst du faktisch genau die Produkte, die ich dir hier und heute in dieser Episode gerade benannt habe, die kannst du mit One-Click in deinen Shop integrieren und kannst damit auch verkaufen. Das ist eine coole Sache. Wenn du doch sagst, Fabian, hey, ich würde gerne einen solchen Online-Shop haben mit diesen krassen Produkten, kann man nicht einen Online-Shop machen, wo nur diese krassen Produkte drin sind, die sich da verkaufen? Dann sagst du dir, na klar, kann wir machen, das nennt sich Concept Store. Der Concept Store ist quasi ein Shop, den wir konzipieren und zwar nicht nach Bauchgefühl, sondern anhand von Daten, Zahlen, Fakten, die genau ein solches Sortiment am Ende des Tages zugrunde liegt, wo nur die Produkte reinkommen, die sich am Ende auch wirklich verkauft haben. Man muss zu sagen, bei einem Concept Store gehen wir natürlich ein bisschen weiter. Wir schauen dann auch, dass die Produkte sich nicht nur verkaufen, sondern, dass sie am Ende des Tages auch gut bewertet sind. Eine geringe Retourenquote haben immer im Verhältnis der Nische gesehen. Du kannst jetzt keine Bekleidung mit Babyspielwaren vergleichen, das muss man schon sagen. Also die Retourenquote muss immer im Verhältnis zur Nische stehen. Auch darauf achten wir natürlich am Ende des Tages. Dann kriegst du einen Content store und mit dem kann man richtig gut durchstarten. Oder du machst dich einfach selbst auf die Suche an. und sitzt ein paar Produkte, das kannst du ja alles tun. Jogtender, wie gesagt, ermöglicht dir quasi von Hause aus diese Möglichkeit, damit du ein solches krasses Sortiment machen kannst, dass du teilnehmen kannst an diesen Verkaufszahlen, wie wir sie hier und heute gerade gehört haben. Abonniere gerne meinen Podcast, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Und dann schauen wir uns gerne wieder an, was du für die Praxis mitnehmen kannst.
0: Wir lieben authentische Einblicke in Themen wie E-Commerce, Unternehmensgründung, Markenaufbau, Online-Marketing sowie Nachhaltigkeit und vieles mehr. Abonniere unseren Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung.